0: Kişi, kendini hep yitiren, hep de yeniden bulmaya, yeniden kurmaya çalışan varlıktır. Yerini yitiren kişi, yola çıkmak zorundadır. Ancak bir yeri terk etmesi gerektiğini anlayan kişi bir yola çıkabilir. Bir yeri terk etmek gerektiğini anlamakta artık orada var olamayacağını kabul etmeyi içerir. Kendi yolunu bulmaya çalışmak, bir başkasının yolunda yürümemeyi kabul etmektir. Çünkü kendi yolunu bulamayan bütün yolları boşuna yürür. Özgürlük budur belki de. Sürekli bir yersizlik, sürüp giden bir yol. Selam, ben Büşra. Bunu Biraz Açar Mısın Podcast'inin 20. bölümüne hoş geldin. Girişte söylemiş olduklarımı Oruç Arooba’nın Yürüme isimli kitabından aldım. Kendi içinde yolculuğa çıkmaktan bahsederek kendin olmanın anahtarını vermek istedim sanırım sana. Kendini kabul etmenin kapılarını aç diye. <gülüyor> Bugün bahsedeceğim konu başlıktan da gördüğün üzere kabul etmek. Bu bölümü hazırlamaya başlayınca fark ettim ki podcast'in Instagram sayfasındaki ilk gönderim kabul etmek üzerine. Bu tesadüf yani ilk gönderimin kabul etmekle ilgili olması beni şaşırtmakla birlikte mutlu da yetti aynı zamanda. O gönderide şunu yazmışım çünkü. Kabul etmek, olayları olmasını istediğimiz gibi görmekten vazgeçip olduğu gibi görebilmek. Bir şeyleri olduğu gibi görebilmek... Sanki ona bakabilme cesaretini de içeriyor bence. Bazen bakabilmek için koruyucu şeylere de ihtiyaç duyabiliyoruz. Zaman gibi, hazır olmak gibi. Güneşe gözlüksüz bakmak nasıl zararlıysa, hazır olmadan bir konuyu kendi içimizde ele almak da travmatik ve zararlı olabiliyor ruh sağlığımız için. O yüzden ben de bu kabul etme konusunda bölüm çekmeyi Birazcık erteledim aslında bayağı bir erteledim gerçekten şu an mikrofonun karşısında konuşurken heyecanlanıyorum uzun süredir bunu yapmıyormuşum gibi hissediyorum çünkü özlemişim burada bir şeyler anlatmayı neyse benim erteleme konuma gelecek olursak hal hazırda farkında olduğum ancak bakmaya hazır olmadığım ve bu sebeple de kabul edemediğim konular vardı iç dünyamda ve bence dürüst olmadan hiç kimseyle tartışamaz ya da konuşamayız. E tabi en başta da kendimize dürüst olmamız gerekiyor. Ben kendi içimde bir şeyleri kabul edememişken gelip burada da kabul etmekle ilgili bir şeyler anlatmak istemedim. İşte bu yüzden de bu bölümü çekmeyi bayağı bir erteledim. Ertelememe yol açan bu konular neler? Birazcık bahsedebilirim bence. Her bölüm depremden bahsetmek istemiyorum aslında ama... Ben depremin içinden birisiyim ve yaşantım bunları kapsarken depremden bahsetmeden duramıyorum ve belki bunlardan bahsediyor olmak yani deprem üzerine konuşuyor olmakta beni iyileştiriyor. Beni bu konuda dinlediğiniz için gerçekten ama gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Bir önceki bölümde yani boşluk hissi bölümünde bayramda Hatay'a gideceğimden bahsetmiştim. Aslında o bölümün de ana teması benim Hatay'a gitmem üzerinden kuruluydu. Ev temasından yola çıkmıştık. Dinlemeyenler varsa o bölümü de dinleyebilirler. Ve nihayetinde Hatay'a gittim. Gittiğimde depremin gerçekliğiyle yüzleştim aslında. Zihnimde anlatılanlardan ya da ailemin bana attığı fotoğraflardan bir taslak vardı tabii ki. Fakat kendi kameramı çevirip gözlerimle şehri gördüğümde ya da göremediğimde demeliyim. Gerçekten Depremin varlığını kabul etmem gereken zamanın geldiğini anladım. Tabii bu 5 ay sürdü ama olsun bunun bir süresi yoktur. Kişiye özeldir bu. Şehrin yok olduğunu kabul etmek hayli zorlayıcıydı benim için tahmin edebilirsiniz. Ama bunu kabul etmek İstanbul'da yaşamayı da kabul etmemi sağladı bir noktada. O yüzden aslında bir şeyin eksikliği başka bir şeyin Varlığıyla mutlu olmakla sonuçlandı. Şu an hali hazırda İstanbul'da yaşıyorum zaten ve belki biraz daha burada köklenmemi, biraz daha buraya ait hissetmemi sağladı. Ve bu da güzel bir şey. Ve yine Hatay'a gittiğimde gördüğüm, deprem süresince aslında benim de kabul etmekte zorlandığım ve yavaş yavaş kabul edebilmeye başladığım bir diğer şey ise yardım almayı kabul etmekti. Yardıma ihtiyacım olmadığına ya da yardım almamanın gerçekten güçlü olmak anlamına gelmediğini deprem süreci bana çok güzel öğretti. Hakikaten yardım istemek, yardım isteyebilir duruma gelmek ya da insanların yaptığı yardımı kabul edebilmek çok büyük bir erdem ama aynı zamanda çok zorlayıcı bir yaşantıydı benim için. Bunu da öğretti. Kötü bir şey olsa da, kötü duygular bıraksa da ardında... Sanırım bu süreçten de boş çıkmıyorum kendi adıma. Tabii keşke yaşanmasaydı o ayrı bir şey. Neyse bu konu bu kadar yeser bence bu bölümde. Aslında biliyorum ki kabul etmeyi öğrenmek de bir süreç. Ve yine biliyorum ki kabul etmek çok zor. O kişi tarafından sevilmediğini, ayrılığı, ölümü, doğal hafeti, bir şeylerin eskisi gibi olmayacağını kabul etmek gerçekten hali zorlayıcı. Vazgeçmeyi kabul etmek de buna dahil. Sadece olumsuz şeyler de değil tabii, bize yapılan bir iyiliği, söylenen güzel bir sözü, iltifatı, yardımı kabullenmek de çoğu zaman çok zor. Türk Dil Kurumu'nda kabul etmenin tanımına baktığımda bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma şeklinde açıklanıyor yani kabul etmek her zaman istendik durumları içerisinde barındırmıyor. Bazen istemediğimiz şeyleri de kabul etmek zorunda kalıyoruz. Az önce depremle ilgili bahsettiğim şeyler de buna dahildi. Dolayısıyla kabul etmek zihinsel bir süreç. Zihinsel bir mücadele aslında. Pasif bir eylem değil. Belki affetmek ama pes etmek değil. Pasif derken bunu kastetmek istiyorum. Kendi içinde bir mücadele sürecinden geçiyorsun bir şeyleri kabul edebilmek için. Bazen düşüncelerimizle mücadele ediyoruz. Fakat bir nokta geliyor ki o mücadele sürecinin aslında bir yere ulaşmayacağını görüyoruz. O noktadan sonra savaşmaya devam etmekse anlamsızlaşıyor. Değişmeyecek bir şey için uğraşmak bize günün sonunda yalnızca yorgunluk ve tükenmişlik getiriyor çünkü. İşte bizler tam o kabullenme aşamasından sonra yeni seçenekleri ve değişimi görmeye başlıyoruz. Kabullenmek, pes etmek... Ya da boyun eğmek değil. Aksine aktiflik gerektiren bir düşünce eylemi. Biliyorsun ki her bölüm seni soru yağmuruna tutuyorum. Elbette ki bu bölümde bu soru yağmurundan nasibini alacak. Çünkü çok bereketli gerçekten. O zaman şimdi sakince şemsiyeni yere bırak ve sana soracağım soru yağmurunun altında ıslanmanın tadını çıkar bence. Başlıyorum. Kendini ne kadar kabul ediyorsun mesela? Kendin hakkında 10 olumlu, 10 olumsuz özellik say desem ne kadar süreye ihtiyaç duyarsın? Kendi yeterliliklerinin, yapabileceklerinin, potansiyellerinin farkında mısın? Peki ya yetersizliklerini görebiliyor musun? Eksik olduğun konuları, kendi zayıf noktalarını kabul edebiliyor musun? Mesela meslek seçimleri. Bizde genellikle ailenin isteklerine, toplumun beklentilerine göre yapılır. Saygınlık dediğimiz şey yeteneklerden öte bir noktadadır. Ben öğrencilerime ileride ne olmak istiyorsun diye sorduğumda birçoğu annem şunu olmamı istiyor diye cevap veriyor. Annesinin istediği mesleği yapan birisi kendi istediği hayatı yaşayabilir mi gerçekten? Tabii ki bunu genellemek her noktada doğru değil. Kişi kendisi o mesleği yapmaktan mutlulukta duyabilir. Ancak tıp fakültesini... Yüksek puan yaptığı ve bu yüzden de ailesi tıp yazmasını istediği için seçip daha sonra tıp okumayı bırakan birçok kişi gördüm ben. Bu noktada kendi yeteneklerini ve ilgilerini tanımak çok önemli. Bunun yolu da deneyimlemekten geçiyor. Olmayacağını kabullenmek için olmadığını gördüğümüz birden fazla yaşantı geçirmemiz gerekiyor aslında. Yani deneyimlemek gerekiyor. Hiç kimse ilk seferden bırakmaz çünkü. Olmadığını görebilmemiz, olmadığını görebileceğimiz sayıda o istediğimiz şeyi deneyimlememizi gerektiriyor. Başta söylemiş olduğum mücadele tanımı işte tam olarak bu. Kabul etmek, mücadele etmenin bir sonucu. Aktif bir eylem, pes etmek değil, deneyimlemeyi de içeriyor. Deneyimlemeden olmayacağını göremezsin. Olmayacağını görmediğin bir şeyi kabul etmen zaten çok zordur. Kabul etmek, mücadeleyi gerektirdiği gibi Yüzleşmeyi de gerektirir. Yüzleşmek ise bayramda kapımıza gelen sevmediğimiz o bet yüzlü akrabalarımız gibidir. Gelir ve kapıya dayanır. Bizler yüzleşmekten kaçmak için her ne kadar sosyalleşsek, eve girmek istemesek ya da belki kendimizi işimize vererek düşünmeyi alan tanımasak bile o misafirler zile basmaya devam ederler. O yüzden kaçmadan kendimizle yüzleşmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Farkına varmayı kabul etmemiz gerekiyor. Görmek için bakmamız gerekiyor. Kendimizden kaçmamız mümkün mü zaten? Kabul etmek bir vazgeçişi de barındırır içinde. Bu işte kalmalı mıyım, istifa mı etmeliyim? Bu ilişkiyi artık sonlandırmalı mıyım yoksa her şeye rağmen devam mı etmeliyim? Belki de bazen... İlişki süresince yaşadıklarımızın yol boyunca bizi değiştirdiğini ve artık geçen zaman ve deneyimlerle birlikte başlangıçtaki halimizden daha farklı iki insan olduğumuzu kabullenmeliyiz. Bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Yakın zamanda yeni tanıştığım birisi anlattı bunu bana. Bu kişi yaklaşık 35 yaşlarında ve lisedeki ilk aşkıyla evleniyor. Ve 18 yaşın altında aşık olduğu, hayatındaki ilk ve tek kişi olan bu kişiyle evlenmesi ve süreçte o kişiyle beraber büyümesi, yaşları 30'a geldiğinde bambaşka iki insan olmalarıyla sonuçlanıyor. Yani birlikte yol alırken aslında aynı yolu yürümediklerini fark ediyorlar. Keyif aldıkları şeylerin zaman içerisinde farklılaştığını, birbirleriyle artık eskisi kadar ortak noktalarının olmadığını fark ediyorlar. Ve... Yaşları 30'a geldiğinde bu farkındalıkla birlikte boşanıyorlar. Bu hikayeyi dinlediğimde yüzümde bir tebessüm oluştu nedense. Bizler büyüyoruz, değişiyoruz, yaşamla yol aldıkça gerçekten farklılaşıyoruz. Ve tabii ki aynı şekilde farklılaşamayız çünkü aynı deneyimlerden geçmiyoruz. Bu farklılaşmalarla birbirimize uyum sağlayabiliyor muyuz? Bu önemli. Yani bir evliliğe başlarken tabii ki herkes ayrılma düşüncesiyle başlamaz. Fakat bu sürecin içinde ayrılmanın da olduğunu ve bazen sevseniz bile ayrılmanın ikiniz içinde daha sağlıklı olduğunu da kabul etmek gerekir. Savaşmadan, tartışmadan, gözlerimizdeki perdeyi açıp gerçek neyse manzaraya olduğu haliyle bakabilmek asıl kabullenmektir. Tam bu noktada bir alıntı paylaşmak istiyorum sizinle. Bu kitap bana çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesi Tuğçe Isiyel'in Ya Hiç Karşılaşmasaydık isimli kitabı Ananasın sizin toprağınızda yetişmemesi, sizin veya bir başkasının suçu değildir. Türlü yollarla orada ananas yetiştirmeye çalışsanız bile toprağınız ona uygun olmadığından yetiştireceğiniz şey istediğiniz lezzetse ve sağlıkta olacak mı tartışılır. İlişkinin toprağına da ekmek istediğiniz ama ne yazık ki o toprağın türünden dolayı yetişemeyecek, yetişse de istediğiniz gibi olamayacak, çabuk çürüyecek veya böceklenecek, ilişki toprağınıza zarar verecek ürünler olabilir. Burada toprağın sesine kulak vermek, kişileri hayal kırıklığından, gerçek dışı beklentilerden, suçluluk duygusundan veya suçlu aramaktan koruyabilir. Kitapta bu kısmı okuduğumda öyle hoşuma gitmişti ki, hakikaten de ananasın bizim toprağımızda yetişmeyecek olması bizim ya da bir başkasının suçu değil. Bazen Sadece o kişiyle birbirinize uyumlu değilsinizdir. Sorun ne sizin bağlanma stilinizde ne de başka bir şeydedir. Esas mesele ise bunu kabul edebilmek, bunu görebilmek, fark edebilmeyi içerir. Bunların hepsi ise aktif bir eylemdir. Gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum kabul etmek pasif bir şey değildir. <gülüyor> Tabii ki olumsuz bir olay yaşandığında hadi hemen kabul edin demiyorum. Bir durum karşısında önce kendimize zaman tanımak, konuyla ilgili ne hissediyorum, bunun farkına varmak, duygularla ilgili varsa direncimiz bunu acil durumda camı kırın der gibi kırmak <gülüyor> çok çok önemli gerçekten. Aynı zamanda sadece olumsuzlukları değil, mesela birisi tarafından gerçekten sevildiğimizi kabul etmek, birinin hayatında değerli bir yerlerde olduğumuzu kabul edebilmek, Birinin bizim tüm saçmalıklarımızı sıkılmadan, bunalmadan, eleştirmeden aksine keyif alarak dinlediğini kabul edebilmek. Birinin bizi özlediğini kabul etmek mesela. Ya da başarılarımızı, yetenekli olduğumuz alanları kabul etmek. Şu anda var olduğumuz yere kendi emeklemelerimiz ve zorlanmalarımızla geldiğimizi kabul etmek. Bunlar aslında birçoğumuz için ne kadar zor değil mi? Ölüm kadar, Ayrılık kadar zor hatta neredeyse. Ne yazık ki geçmişimizde iyi ve güzel şeylere layık olmadığımız düşüncesi, yetersizlik hissimiz, kendimize dair iyi olan şeylerden gurur duymayı, o başarıları ya da sevilmeyi kabullenmeyi zor hale getiriyor. Sahiplenemiyoruz övgüleri, terfileri, verdiğimiz emekleri bile sahiplenemiyoruz bazen. İnanın bu bana da çok uzak bir şey değil. mükemmeliyetçilik bölümümde... Ya da imposter sendromundan bahsettiğim bölümde bunların izlerini çok net görebilirsiniz. O yüzden kabul etmek gerçekten zorlayıcı ama buna değen de bir süreç. Yine duygusal moda geçtim fark ettiyseniz. Neyse birazcık enerjimizi toparlayalım. <gülüyor> Instagram'da size önermiştim. Modern Love diye bir dizi izliyorum ben. Amazon'dan izliyorum ama başka yerlerde de bulursunuz diye düşünüyorum. Her bölümü farklı bir aşk hikayesini barındırıyor aslında ama böyle klişe şeylerden bahsetmiyorum. İzlediğinizde hem oyunculukların çok iyi olduğunu göreceksiniz hem de hikayelerin. O yüzden önerimdir. Ha bu arada beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız ve tabii ki şu anda dinlediğiniz platform her neyse Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podi her neyse beni dinlemiş olduğunuz platformdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Ve tekrar bölüme dönüyorum. <gülüyor> bu dizinin ilk sezonunun üçüncü bölümü şöyle bir başlıkta. Beni böyle kabul et. Kim olursam olayım. Ben tam bu kabul etme konusu üzerine düşündüğüm sıralarda bu diziye başlamıştım. Ve ilk sezonun üçüncü bölümü olması dolayısıyla da bölümü izlediğimde inanılmaz etkilendim. Yani bazen kendi hislerimizde ortak hissetmiş olduğumuz şeylerle daha kolay temas kuruyoruz ya. Sanırım ben de... O yüzden yeri çok ayrı olacak. Şimdi size bölümün içeriğinden bahsedeceğim. Çünkü gerçekten çok güzel bir yere değiniyordu. Umarım çok spoiler vermem. Verirsem de bence benim azur görürsünüz diye düşünüyorum. Bu bölümde, yani dizinin bölümünde, <gülüyor> bir polar olan bir kadın ömrü boyunca tüm arkadaşları ve hoşlandığı erkeklerden hastalığını saklıyor. Sevilmemekten korktuğu için sevilmemeyi tercih ediyor aslında. Kendine adeta bunu kanıtlama çabası içerisine giriyor da diyebiliriz. Kim olduğunu gizliyor insanlardan. Asıl benliğini saklıyor. Bipolar nedir bilmeyenler için çok kısa bahsedeyim. Kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken bir süre sonra içinde kapanık bir hale gelmesine neden olan iki uçlu bir duygu durum bozukluğu aslında bipolar dediğimiz şey. Aynı zamanda literatürde manik depresif bozukluk olarak da geçer. Belki bu ismiyle de biliyor olabilirsiniz. Manik dönemde kişi kendini inanılmaz derecede enerjik hisseder. Sanki dünyadaki her şeyi yapma potansiyeli varmış gibi bir enerji gelir ona. Depresif dönemde ise adı üstünde içine kapanır, hissizleşir, halsizleşir ve çökkünlük içerisinde hiçbir şey yapmak istemez. İşte dizideki bu karakterimiz depresife yakın olan evrede odasına kapanıyor ve bir nevi inzivaya giriyor. Bu yüzden işten bile kovuluyor hatta hastalığını bilmedikleri için çok başarılı olmasına rağmen işe bu kadar devam etmiyor olması kovulmasına sebep oluyor. Bir sabah inanılmaz derecede enerjik uyanıyor ve manik döneme girmiş olduğunu fark ediyor. Kahvaltılık bir şeyler almak için markete gidiyor. Markette gözüne bir adamı kestiriyor ve o adamdan hoşlanıyor. Neyse bu karakterler kahve içiyorlar yani bir nevi date'e çıkıyorlar. <gülüyor> Daha sonra da akşam yemeği için sözleşiyorlar. Fakat o akşam Baş karakterimiz depresif dönemine giriyor. Ve depresif dönemine girdiği için sürüne sürüne mutsuz bir şekilde o buluşmaya gidiyor. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi buluşma çok kötü geçiyor. Hatta buluştuğu adam ona ikizi olup olmadığını bile soruyor. Yani o kişi için de şaşırtıcı bir şey tabii ki. Sabah karşısında çok enerjik birisi varken akşam tamamen depresif ve paspal bir modda birisi var. <gülüyor> Neyse bu kadar detay yeterli diye düşünüyorum. Baş karakterimiz bir gün artık bu şekilde yaşayamayacağını kabul ediyor. Ve dizideki şu sözler beni çok etkilemişti doğrudan alıntı yapacağım size. Artık insanlara benimle ilgili fikir edinme şansı vermeliyim. Bu oyunda onların da elinde koz olmalı. Dışarıda bir yerlerde beni olduğum gibi kabul edecek birileri mutlaka ki vardır. Beni içimdeki iki insanla da kabul eden biri. Birine sadece tek tarafını gösteremezsin. O zaman Hollywood olursun. Kusursuz ve güzel. Bu keyiflidir ancak sonsuza dek sürmez. Gerçekten bu sahne beni çok etkilemişti. Bipolar olan bir kadının kendi iki karakterini gizlemek zorunda olması, daha doğrusu sadece depresif olduğu karakterini gizlemek zorunda olması aslında çok güzel bir Gerçeklikti bence. Bizler de yani aslında ben de kendimi depresif, üzgün, mutlu düşük hissettiğimde sanki bu bir suçmuş gibi hissediyorum ve insanları mutsuz etmeye hakkım yokmuş gibi hissediyorum bazen. Aslında hiç öyle değil. Mutsuz yönümüzde de, üzgün halimizde de, belki depresif dönemlerimizde de bizi kabul edecek birileri olmalı hayatımızda. Çünkü insan dediğimiz şey çok yönlü bir varlık. Sadece pozitif ve olumlu duyguları barındırmıyoruz, değil mi? Kendi içimizdeki kusurlu ve yetersiz alanları gördüğümüzde, kendimiz dahi kabul etmekte zorlandığımız için başkalarından da saklıyoruz. Öyle sıkı sarıyoruz ki onları, tıpkı bir mumya gibi en taze halleriyle yanımızda taşıyoruz. Her geçen gün omzumuzdaki ağırlığını biraz daha fazla hissediyoruz. Aslında kabul etsek, edebilsek, Özgürleşmeye başlayacağız. O yükleri sırtımızdan atıp yürümeyi öğreteceğiz. Kendi yetersizliklerimizin elinden tutacak ve onları başkalarına göstermekten utanmayacağız. Bizi gerçekten seven kişilerin her halimizle bizi kabul edeceklerini bilmenin güveni içinde huzurla uyuyacağız. Şimdi soruyorum sana, sen insanlara kendinle ilgili fikir edinebilme şansı veriyor musun? Yaşam dediğimiz oyunda onların eline seni isterlerse vurabilecekleri zayıf noktaları da gösterebiliyor musun? Seni içindeki diğer yönlerinle de kabul edeceklerini... ...hayatın bir Hollywood sahnesi gibi kusursuzluklardan oluşmadığına inanıyor musun? Dizinin bu bölümü gerçekten beni çok etkilemişti. O yüzden <gülüyor> duygusal moda girdim yine. <gülüyor> Neyse bu bölüm böyle inişli çıkışlı bir bölüm olacak... Yoksa acaba ben de mi bipolarım diye düşünüyorum şu an. <gülüyor> Neyse şaka yapıyorum tabii ki böyle bir şey yok. Kabul dediğimiz kavram kendimizin ve bir başkasının bazı konularda yanılabilir olduğunu gördüğümüz zaman gerçekleşiyor aslında. Kendini kabul düzeyi daha yüksek olan kişiler dünyanın karmaşık olduğunu ve olayların genellikle kişisel kontrolün dışında gelişebileceğini kabul edebilirler. Olayların kendi dışımızda da gelişebileceğini kabul edebilmek gerçekten çok zor ama yaşam içerisinde yapmamız ve edinmemiz gereken bir beceri bence. Peki Büşra kendini kabul eden insan nasıl oluyor diyorsan? Kendini koşulsuz kabul eden kişiler sosyal hayatlarında sert bir iletişim dili sergilemezler. Yani aşırı eleştirel, öfkeli, sen diliyle suçlayıcı bir dille konuşmazlar. Aynı zamanda hissettikleri o gerçek duyguyu da saklama gereksinimi duymazlar. Duygularını, düşüncelerini yapıcı, şeffaf bir şekilde dile getirirler. Yine kendini kabul etme seviyesi yüksek olan insanlar çevresi tarafından onaylanmaya da ihtiyaç duymazlar. Ya da daha az ihtiyaç duyarlar diyelim. Ve bu bireyler sorunlar karşısında çözüm odaklı hareket ederler. Güçlü yönlerinin farkında olarak bu yönleri kullanarak yeniliklere ve eleştirilere daha açık hale gelirler. Eksik gördükleri konularda kendilerini geliştirirler ve farkındalıkları sayesinde zayıf yönleriyle de daha kolay baş edebilirler. Yani kendini kabul dediğimiz şey kişinin kendi kusurlarını eleştirmeyi ve çözmeyi bırakıp bazı kısımlarda kusurlu olmaya tahammül edebilmesiyle bunların içinde var olduğunu kabul etmesiyle sağlanabilir. Ve bazen... Çözmemek de gerekir. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek, kendinizin her yönünü sevmeniz, takdir etmeniz veya kutlamanız gerektiği anlamına da gelmez. Aslında ağzınızda biraz kötü tat bırakan kendinizin bu daha az lezzetli yönlerini kabul etmek, o şeyi ortadan kaldırmanın, uyarlamanın veya iyileştirmenin ilk adımıdır. Peki Büşra yine başıma iş açtın, bunu dinleyerek kendimi kabul etmekte zorlandığımı fark ettim. Şimdi ben ne yapacağım diyorsan birkaç öneri vereceğim sana ama bunların sadece öneri olduğunu ve psikoterapi seansıyla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Bunu da bir dipnot geçeyim. Bölümün başından beri birkaç kere vurguladığım şey var. Öncelikle bu bir süreç ve aktif bir süreç. Belki zorlanacaksın, daha doğrusu tabii ki zorlanacaksın. İlk etapta resme geniş çerçeveden bakamayacaksın belki. Bu bir problem değil bu arada. Bakabildiğin kadarını görmeye çalış. Detaylarına in. İndikçe bakabilmeye başlayacaksın çünkü. Tabii gördüğün şeyler, hoş şeyler olmayacak. Öyle, ah ben böyle bir insanım işte canım dediğin türden şeyler de olmayacak. Belki şaşıracaksın. Ben gerçekten böyle mi hissediyorum? Bu konuda gerçekten böyle mi düşünüyorum diye. Bu noktada yazmanı öneririm sana. Bu düşünceler sana mı ait? O duygunun kaynağı ne? Yazdıkça anlıyım insan. Psikoloji dünyasındaki ünlü araştırmacılardan olan Kristin Neff şöyle söylüyor: "Araştırmamda insanların kendilerine daha fazla şefkat göstermemelerinin en büyük sebebinin kendilerini beğeneceklerinden korkmaları olduğunu gördüm. Kendilerini hiza tutan şeyin özenestire olduğunu buldum. Kültürümüz kendine karşı katı olmanın doğru yolu olduğunu gösteriyor." demiş. Tabii kültürler farklı olsa da bence bu konuda birçoğumuzu aynı etkiliyor. Yani bizler kendimizi o kadar fazla eleştiriyoruz ki beğenilmekten, kendimizi beğenmekten, kendimizi sevmekten korkuyoruz. O yüzden de kendimize şefkat gösteremiyor ve kabul edemiyoruz. Şimdi etrafındaki insanları düşünmeni istiyorum senden ve kendine şu dört soruyu sor. Kim benimle olumsuz konuşuyor? Benim kendimle olumsuz konuşmalarımı, kendimi eleştirmelerimi kim pekiştiriyor? Böyle insanların beni incitmesine neden izin veriyorum? Farklı bir yol seçmeye istekli olmadığım için mi bu kirler içerisinde boğuluyorum? Kendimiz hakkında birçoğumuz çocukken birçok kalıp öğreniyoruz. Çünkü çocukken kendimize aynadan değil de annemizin gözünden, babamızın gözünden, belki kardeşlerimizin gözünden bakıyoruz. Her birimizin hayatında bu kişiler çok farklı. Kimlerle daha çok zaman geçirmişsek kendimize o kişilerin gözünden bakmışızdır. İşte şimdi çocukken kimin gözünden kendine baktıysan o kişilerle ilgili inançlarını yazmanı istiyorum. O kişilerin sana dair öğretmiş olduğu inançları yazmanı istiyorum aslında. Mesela birisi sana... Çok kısasın demiştir ve sen kısa olmayla çirkin olmayı birleştirmiş ve sanki kısa olmak kusurluymuş gibi algılamışsındır. Ve şu anda belki kısa boylusundur ve o yüzden de kendini yetersiz hissediyorsundur. Belki de bu düşüncenin altında çocukken sana söylenmiş olan o şey yatıyordur. O yüzden çocukken kimin penceresinden kendine baktıysan bu anne olabilir, baba olabilir, arkadaşlar, öğretmenler ya da ne bileyim başkaları da olabilir. Onların sana öğretmiş olduğu bu inançları teker teker yazmanı istiyorum. Daha sonra bugün onların öğretmiş olduğu bu mesajlardan kaçı senin hayatında hala iz taşıyor bunları düşünmeni istiyorum. Onlar tarafından söylenmiş bu mesajlardan hangileri güvenini, mutluluğunu, memnuniyetini destekliyor? Ya da hangileri bunları azaltıyor? Bu mesajlar gerçek mi yoksa sadece bir inanç mı? Peki bugün var olduğun halinle benlik saygını geliştirmek için hangi mesajları değiştirmek istiyorsun? Bunları not etmen, yazman o kadar kıymetli ki. Ve... Bazen hakikaten işler yolunda gitmez ve bizler kendimizi küçük görmeye, yetersiz hissetmeye başlarız. O zaman kendine şu soruyu sor. Bu kötü durum, bu bir hata olabilir, başarısızlık olabilir, reddedilme olabilir, bir eleştiri olabilir. Kötü durumun başıma gelmesi benim iyi özelliklerimi elimden alır mı? Almaz değil mi? Bunu kendimize hatırlatmak bazen o kadar zor ki, bazen bir eleştiriye, bir reddedilmeye o kadar duyarlı oluyoruz ki. Sanki gerçekten yetersizmişiz gibi, sanki gerçekten hiç özgüvenimiz yokmuş gibi hissediyoruz. Fakat bu doğru değil, bu bir yanılsama. Ve son olarak ben kelimelerin, bir şeyleri ifade ediş şeklimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela kötü davrandığımda kötü bir insan değilim, ben kötü davranan bir insanım demek. İkisi çok farklı. Davranışımıza kötü demek aslında. Kendi benliğimize değil, Davranışlarımızla kişisel özelliklerimizi birbirinden ayırmak bu noktada çok önemli. Aynı şey iyi şeyler yaptığımızda da geçerli. İyi davranıp bir şey başardığımda iyi bir insan değilim. Ben iyi davranmış ve bir şeyler başarmış bir insanım demek. Çok ince bir fark var. Umarım anlatabiliyorumdur şu anda bunu. Mesela aptalca davrandığım için aptal değilim. Aksine bazen aptalca davranışlar üreten aptal olmayan bir insanım. Davranışla niye ayırıyorum, farkındaysan. Bahsetmek istediğim şeyi umarım anlatabilmişimdir. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edeceğim size. Bu süreçte bana kendimi iyi hissettiren bir şarkıydı bu. Sözleri şöyle. Biraz uzaklaşınca anlaşılır eksikler. Biraz yakınlaşınca görünür fazlalıklar. Uzun süre koşunca unutulur boşluklar. Bir an bile durunca... Hatırlanır yokluklar. Bir durup dinlenme zamanı bu yaz. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. İyi bak kendine.
1: Biraz uzaklaşınca Anlaşılır eksikler, biraz yakınlaşınca görülür fazlalıklar. Uzun süre koşunca unutulur boşluklar. Bir an bile durunca hatırlanır yokluklar. Bir durup dinlenme zamanı bu ya. memanları bu sabah süzülen uçurtma günledi gökyüzü Serilip yok olma mevsimi bu örtü aşık olmak lazım bir bilene anlatmak lazım Sonsuz dehlizlere Aşık olmak Lazım Bir Güzele Yıpranmak lazım Hayat bu Yenme zamanı bu yaz, oturup düşünme anları bu sabah. Sızılen uçurtma günleri gökyüzü, serilip yok olma mevsimi bu örtü. Bir En son yürüdüğün içinde, huzurun şehrinde. Bir düşün kendinle, nerede? En son yürüdüğün içinde, huzurun şehrinde. Aşık olmak lazım, Bi Anlatmak lazım, sonsuz denizlere aşık olmak lazım. Bir güzele yıpranmak lazım. Hayat bu öğrenmekle aşık olmam lazım. Bir bilene anlatman lazım sonsuz denizlere aşık olma lazım bir güzele yıpranmam lazım hayat.